0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Япония на самом деле. Сегодня я хочу поговорить о втором визите Комадора Перри в Японию. Если вы еще не знаете или уже не помните, что случилось в первый визит знаменитого американца в Японию, настоятельно рекомендую вам начать с предыдущего эпизода. Если же вы готовы, то давайте без лишних проволочек перейдем к делу. 1854 год выдался для Японии весьма насыщенным В прошлый раз мы остановились на моменте отплытия Перри из Японии. Но и пообещал вернуться следующей весной, предоставляя и себе, и японскому правительству Бакуфу почти год на то, чтобы подготовиться. С японской стороны, пожалуй, и начнем. Дела у нее шли далеко не идеально. Во-первых, по стране распространился нелишенный правды слух о том, что Бакуфу знала о прибытии иностранцев, но не смогло предпринять ничего, чтобы этого не допустить. С учетом того, что полный титул Сёгуна означал «Генерал-усмиритель варваров», народ был крайне разочарован тем, что Сёгунат оказался не в силах защитить Японию от пришельцев. А во-вторых, через несколько дней после отплытия Перри умер Сёгун Токугава Ийоси, оставив пост своему сыну Иесада. Иесада же оказался непригоден для выполнения обязанностей, и вся тяжесть ответственности за принятие решений оказалась на плечах Абы Масахиро. Абы же выбрал логичный с современной точки зрения, но довольно неординарный для своего времени способ принятия решений. Он созвал экспертов и организовал опрос Даймео, чтобы выслушать их мнение о проблеме. Хотя, возможно, современники были правы, и Абы просто пытался избежать бремени ответственности. В любом случае, его можно понять, потому что выбор перед председателем Совета Старейшин стоял не из лучших. Признать, что Бакуфу не может ничего противопоставить иностранцам и вызвать тем самым крах Сёгуна Татукугава, или попытаться сохранить честь и начать войну против иноземцев, тем самым поставив под угрозу благосостояние всей страны. Но мы еще вернемся к решению, которое принял АБ. Пока же, давайте посмотрим, что он сделал до этого. Сперва он пригласил в Эду экспертов, которые могли дать совету старейшин более полное понимание проблемы. Среди приглашенных ученых особо выделялся человек по имени Нагахама Мандиро, более известный как Джон Мандиро. Мандиро ученым никогда не был, он был простым рыбаком, который в 14 лет попал в кораблекрушение и был спасен, проплывавшим неподалеку американским китоловным судном. В Америке он был усыновлен, закончил школу и даже успел поработать, пока через 10 лет не принял решение вернуться в Японию. Думая, что отчаянная попытка вопреки запрету вернуться в Японию будет стоить ему жизни, Манзиро был крайне удивлен, обнаружив, что как минимум его родной провинции Тоса закон исполнялся весьма вольно. Формально возвращенца тут же взяли под арест, но вместо того, чтобы пытать или казнить, его довольно быстро выпустили и взяли на службу в местную школу, чтобы рассказывать ученикам об окружающем мире в целом и о жизни в Америке в частности вызывая Мандиров Эдо, а бы хотел узнать как можно больше о своем новом противнике, но также его успокоить националистские порывы, показав членам Совета, что американцы такие же люди, и не надо их бояться. Мандзиро действительно рассказал Совету много важной информации, но в то же время он просто не мог спрятать свою любовь к американцам, которые его спасли и воспитали. В его рассказах они довольно быстро превратились в физически идеальных и прекрасных, добродетельных и щедрых людей, которые никогда не творят зла. И хотя на одних членов совета его рассказ произвел благоприятные впечатления, другие не помедлили заклеймить Мандиру шпионом и отказывались верить всему, что он говорил. Хотя, кажется, еще больше членов совета досаждал тот факт, что Абы пригласил простолюдина. Давать советы им, высокопоставленным самураям. Правда, Манзиру быстро забыли, когда Абы совершил следующий безрассудный на взгляд многих поступок: вынес решение на публичное обсуждение. Копии президентского письма, полученного от Перри, были разосланы всем Дайме ученым-конфуцианцам, важным чиновникам Бакуфу и даже императорскому двору. Сопроводительное письмо прошало, что адресат думает по поводу заявленных в письме требований и должна ли Япония сохранить самоизоляцию или открыться для международных отношений. Конфуцианские ученые практически единогласно увещевали выдворить американцев без дальнейших обсуждений. Императорский двор, который давно никто ни о чем не спрашивал, посоветовал усилить береговую охрану. А что же до даймё, то многих из них вопросы общегосударственного характера, похоже, интересовали мало. Из 61 полученного ответа 19 были за принятие американского предложения, 19 против, а оставшиеся 23 настолько расплывчаты, что оказались абсолютно бесполезны. Правда, в дополнение к этому большинство даймё посчитали нужным упомянуть, что в случае необходимости Бакуфу может рассчитывать на их силы в сражении с иностранцами. Следующей проблемой Абы был Токугава Нариаки могущественный глава клана Мито и одной из главных ветвей клана Токугава. Нариаки был полной противоположностью Абы. Он открыто говорил и писал о погубном влиянии христианства, которое неизменно несут за собой иностранцы. И о том, как полезен будет военный конфликт для поднятия самурайской морали. У него, впрочем, были и более дельные замечания. Например, предложение усилить береговую охрану, или замечание о том, что Япония из сделки с американцами не выигрывает ровным счетом ничего. Под гнетом ухудшающегося публичного мнения и вызванных самим же Абы подозрений в том, что Бакуфу стало ни на что не способна, Председатель Совета Старейшин, уверенный в том, что война с Америкой обернется для Японии трагедией, думал о том, как преподнести окружающим крайне непопулярное решение об открытии страны. Что же до Перри, то ему не дали насладиться чувством первой победы, и ожидание весны для Комадора постепенно превращалось в пытку. Начать с того, что примерно через три недели после отплытия Перри в порт Нагасаки зашла русская эскадра, возглавленная вице-адмиралом Путятиным. В отличие от Перри, русский адмирал японских правил, касаемо иностранных судов, не нарушал, пушками не хвастался и войной не грозил. Но цель у него была та же – поводить Японию к международному сотрудничеству. Ну, хотя сам по себе визит Путятина не вызвал таких же бурных дебатов, как присутствие американской эскадры неподалеку. от де-факту столицы, появление одной иностранной эскадры вслед за другой могло Бакуфу усмириться с мыслью о том, что открытие страны в данной ситуации является их единственной реалистичной альтернативой. Переразмышления японского правительства были, разумеется, неизвестны а потому русскую эскадру он воспринимает как злостного конкурента, пытающегося отнять у Америки звание первооткрывателя Японии. В своем отчете он едко отмечает, если командор Перри, к сожалению, потерпит неудачу в своих попытках, Россия будет тут как тут, и не для того, чтобы быть посредником, а чтобы предложить Японии свою помощь в качестве союзника в конфликте. Паранойя Комодора вышла на новый виток, когда он прибыл в Китай. Перри начал жадно скупать запасы угля, чтобы они не достались конкурентам, и был ужасно разозлен новостью о том, что ответственный за один из резервов американского флота, невзирая на запрет Перри, занял путятину 20 тонн угля. Это была последняя капля. Перри больше не может ждать до весны. В отчете он пишет. Нежели позволить французам или русским получить надо мной преимущество, я решил столкнуться с любыми неудобствами и тяготами плавания в Японию с таким большим отрядом зимой, а несмотря на ужасные отчеты о штормах и туманах и других опасностях, поджигающих на тех негостеприимных берегах в это жестокое время года. Проигнорировав приказ оставить один из своих парафрегатов в Китае, 14 января 1854 года, Перри отплыл из Гонконга в Эдо. Остановившись по пути в Наха, Коммодор получил письмо от генерал-губернатора Ост-Индии, в котором тот передавал информации о смерти императора Японии, то есть ранее упоминавшегося Согуна Ийоси, вскоре после получения письма президента. Письмо просил Перри повременить повторным визитом, обосновывая это длительным периодом траура, который нельзя нарушать. Будет на то воля Бакуфу и Голландии, они бы и вовсе запретили комадору возвращаться, но Перри был непреклонен. Комадор надеется, действующие правители Японии не будут препятствовать заключению дружественных связей между Америкой и Японией, написал Перри в ответ. 13 февраля эскадра вновь прибыла в Японию. К этому моменту все больше и больше людей поддерживало позицию Абы о том, что мирный диалог с иностранцами – это лучшее, что у Японии есть на данный момент. Даже если Япония и могла собрать армию, способную противостоять американской эскадре, ей требовалось больше времени и средств, чтобы сделать это без значительных потерь. Улучшение береговой охраны, пункт, в котором сходились как сторонники, так и противники открытия, заняло бы в лучшем случае пять лет – а кораблей, которые поспешно были заказаны у голландцев, были еще не готовы. Япония даже начала строить свои собственные, но они не были далеко от завершения и в любом случае не имели и шанса выстоять против американских. Даже такой гаванриаки был вынужден согласиться на мирные переговоры хотя, по его предложению, Бакуфу должно было только делать вид, что уступает требованиям иностранцев, в то время как остальная страна должна использовать это время и продолжать готовиться к войне. Все эти выводы были сделаны из расчета на четыре корабля. Когда во второй визит Перри привел с собой 8, все поняли, что шутки с американским флотом плохи. Разумеется, не обошлось и без на торте – Своим флагманским кораблем во второй визит Камадор сделал новенький паровой фрегат Паухаттан, один из крупнейших кораблей американского флота. Проигнорировав сигналы, подаваемые с лодок береговой охраны, эскадра вошла в залив Эду и, пройдя мимо Урага, стала на якорь неподалеку от Юкугамы. Но пока находившаяся в соседнем Эду Бакуфу готовилась к неизбежному, на простой народ второй визит черных кораблей уже не произвел такого яркого впечатления. Ненадолго вернулись слухи о звероподобных варварах и листовки, что уж на этот Тарас раз Япония точно разгромит их в пух и прах, Ну, в общем и целом жизнь шла привычным чередом. Впервые японские чиновники поднялись на борт флагмана Паухатан уже в день прибытия, но шли дни, и вот прошла уже неделя, а переговоры так и не двигались с мертвой точки. И только не смейтесь, но сыр -бор разгорелся всего лишь по поводу места высадки американской миссии. Перри, опять же, не напрямую, но через капитана Адамса, настаивал, что встретится с посланниками императора на берегу напротив места, где он встал на якорь. В то время как японские чиновники с равным упорством сообщали ему, что встреча состоится в Урага. И даже угрозы Перри сняться с якоря и плыть непосредственно в Эду – к огорчению, Комодоры не дали желаемого результата. Так что оставалось только радоваться тому, что ежедневно прибывавшие посланники приносили с собой свежие овощи, яйца и сладости. Через неделю безуспешных переговоров Адамс даже сплавал в Урага, чтобы обменяться письмами с более высокопоставленными чиновниками, и тем не менее, 10 дней спустя ничего так и не произошло. 22 февраля эскадра с размахом ответила День рождения Вашингтона 21-залповым салютом, который был слышен даже в Эду. И, кажется, в этот момент Перри понял, что хватит говорить, пора действовать. На следующий день на борту появился Каяма Эйдземон. И хотя сперва офицеры были рады увидеть японца, который сыграл важную роль при их первом визите и был открыт и дружественен с ними, Каяма не принес с собой ничего более интересного, чем уже надоевшее всем. Пожалуйста, проследуйте в Урага. Потерявший терпение Перри отдал эскадре приказ поднять якоря и двигаться в это. И это сработало. На следующий день Каяма вернулся с оригинальным предложением устроить встречу в деревне Кугама, что прямо напротив места, где эскадра встала на якорь. Проверив побережье, Берри оказался довольным предложенным местом и согласился встретиться там, великодушно отложив визит в Эду на другой раз. Здание, в прошлый раз построенное в Урага специально для принятия президентского письма, было оперативно разобрано и перенесено на новое место. Обрадованное тем, что дело движется, американцы в ожидании завершения строительства устроили несколько парадных обедов для японских чиновников. И хотя на первый взгляд все выглядело довольно цивильно, экипаж тихонько посмеивался над японскими юбками и их носовыми бумажками, в которых гости, к тому же, по традиции уносили с собой оставшуюся после банкета еду. Но не огорчайтесь, когда один из моряков сперва продегустирует, а затем купит кувшинчик японского масла для волос, полагая, что это ликер, шанс посмеяться выпадет и японцам. В то же время Совету старейшин Ведо было недозваных ужинов и шуток. Старейшины никак не могли договориться, на какие предложения президентского письма они согласны, а на какие нет. Правда, процессу способствовало то, что Перри боялись, а тот этим пользовался и отчаянно блефовал. Со слов одного из японских переводчиков, в случае войны Перри грозился, что по первому же сигналу к его эскадре готовы присоединиться 50 кораблей. И еще столько же пробудем в течение 20 дней из Калифорнии. И хотя на тот момент такого количества кораблей не было во всем американском флоте, Бакуфу не могло этот факт проверить, а значит не могло опровергнуть, и рассматривало его как наихудший вариант развития событий. К 8 марта строительство дома переговоров было закончено, и ровно в полдень в нем должна была состояться вторая официальная встреча, между Японией и Америкой. Но утром Коммадор решил напомнить всем присутствующим, что парадом командует он. Ему крайне не понравились надежные белые экраны, которыми была загорожена часть попережья вокруг дома переговоров, и он тут же отправил одного из офицеров на это пожаловаться. Экраны были поспешно убраны. В полдень, вслед за красочной японской процессией, Последовал абсолютно театральный выход Перри, начавшийся с ружейного салюта, барабанной дроби, оркестра и 500 человек-свиты, которые дружно отдали честь спустившемуся на берег Комодору. Но раньше, чем того хотели собравшиеся зрители, обе стороны переговоров скрылись в стенах здания. Внутри американскую делегацию сперва угостили чаем со сладостями, а затем Перри и еще четырех членов миссии пригласили пройти в зал переговоров, где их уже ожидали пять членов комиссии Бакуфу. Перри вручили длинный свиток, адресованный его величеству президенту, и сообщавший о том, что хотя законы императорских предков запрещают ответить согласием на все предложения, японское правительство готово исполнить просьбу американского правительства, в частности, касающиеся поставки американским кораблям угля, древесины, воды и продовольствия и спасения кораблей и членов экипажа, попавших в беду. А если вкратце, то Бакуфу согласилась на предложение, требующее от него минимума усилий, объявив все остальное несопоставимым с законами страны. К моему большому удивлению, Перри принял письмо без всяких нареканий. Правда, затем передал представителям Бакуфу письмо собственного сочинения, в котором он указывал на важность подписания договора и черновик такого договора. Помимо прочего, письмо обещало, что Япония получит от подписания большую пользу, а потом он резко вменял тему. Ленин членов экипажа Миссисипи умер всего за два дня до встречи, и Перри умело использовал этот шанс, чтобы организовать похороны на японской земле. Пожалуйста, но в Нагасаке был очевидный первый ответ, но Перри сумел добиться проведения похорон прямо тут, в Юкугаме, тем самым установив еще один прецедент. Похороны состоялись уже на завтра. В тот же день главный переводчик японской стороны Йоноске сообщил миссии, что следующая встреча для обмена подарками назначена на 13 марта. Кто же не любит подарки? Особенно подарки как способ межкультурной коммуникации. Вряд ли можно придумать что-то показательней. Когда списки одаряемых были составлены, пришло время подарки вручать. Или, как в случае с подарками из Америки, презентовать. От дома переговоров протянулась более чем километровая линия телеграфа, опробовать которую собрались толпы – ну, как быстро бы ни бегали отправители, сообщений, всегда пребывало на другой конец быстрее их. Еще больший интерес вызвала миниатюрная железная дорога, дополненная поездом с прицепным вагоном. Сгонявшийся до 32 км в час локомотив, хоть и был, согласно отчету, таким маленьким, что с трудом уместил бы шестилетнего ребенка, был быстро оседлан самураями, которые, чтобы покататься на нем, по очереди залезали на крышу. Незапланированной частью шоу стала и форма американских моряков. Она была застегнута на пуговицы, которые никогда не использовались в Японии. А потому особо любопытные зрители не упускали возможности потрогать одежду иноземцев, которая была для них ничуть не, не менее причудливой, чем американцы зашли японскую. Следующая встреча должна была состояться 16 марта. Но погода рассудила иначе, а потому 16 числа Комодор получил только письмо, уведомлявшее его о решении японской стороны. Ничего нового в письме, впрочем, не сообщалось. Ответ был тот же, что и в письме президенту, только на этот раз адресованный Комодору. На следующий день погода наладилась и состоялся второй раунд переговоров. Обсуждение в основном велось вокруг порта, который должен будет принимать американские суда для выполнения запасов топлива и продовольствия. Японцы, разумеется, настаивали на Нагасаки. Перри на чем угодно, но только не. И это один из моментов, где я его действительно понимаю и поддерживаю. Нагасаки был городом, где к иностранцам привыкли. Им не давали никаких поблажек и заставляли следовать японским правилам. Иностранцы в Нагасайке четко знали, что право пребывания в городе им даровано, и за это нужно быть благодарными. В каком-то роде они были экзотическими животными в зоопарке, и Перри такой уж для своих соотечественников не желал. А потому, пользуясь тем, что аргумент из восьми кораблей неподалеку от Эдо, японская страна ничем побить не могла, отказался. Вскоре командур получил предложение рассмотреть порт Симода. А еще через пару дней на корабль поступило сообщение, что как еще один вариант, Бакуфу предлагает порт Хакудаты. Очередь японцев дарить подарки пришла 24 марта. Войдя в дом переговоров, Перри и его переводчики обнаружили зал, практически погребенным под горами разнообразных подарков. Там были свитки, лаковые подносы, керамика, изделия из бамбука, отрезы шелка, кимоно, куклы, бутылки соевого соуса, мечи, зонтики и даже ракушки. И хотя в официальном отчете Камадо расхваливает качество вещиц, на месте многие американцы, не зная ценности этих вещей в Японии, были весьма разочарованы полученными подарками. Затем же американцев пригласили выйти на улицу, чтобы продемонстрировать им специальный подарок от императора – 260-килограммовых тюков риса. Но что подумали американцы о рисе, мы так и не узнаем, потому что в следующий момент все их внимание приковали к себе ворцы сумо. Тут я не могу удержаться и снова процитировать Перри. «Появилась группа исполинов, которые как стадо огромных слонов топали по пляжу» то были профессиональные борцы, составлявшие часть свиты принцев, которые держали их различной забавой и публичного увеселения. Всего их было 25 человек, невероятного роста и безмерного веса. Их скудный костюм, состоявший лишь из цветного куска материи вокруг бедер, украшенного хромой и гербом принца, которому каждый принадлежал, открывал их гигантские пропорции во всей раздутой полноте жира и мускул. Члены комиссии представили Перри бойца по имени Куянаги и активно побуждали командора потрогать мышцы чемпиона. Перри обхватил огромную руку борца, затем потрогал его шею, которая, как он позже напишет, ничуть не уступала шее призового быка, а затем очередь потрогать сумаиста дошла и до офицеров. И когда они начали выражать свое удивление, Куянаги что-то одобрительно прорычал в ответ. Затем по сигналу каждый парец поднял по два тюка риса и с легкости перенес их ближе к американским лодкам. Американские же моряки потом еще долго пыхтели, загружая мешки на лодки и выгружая их на корабль. Но шоу еще только начиналось. Посмотрев на силу сумоистов, теперь американской делегации предстояло увидеть их на ринге, и с этого момента описание становится все только ужаснее. Даже в официальном отчете борцов, не говоря уже о дневниковых записях, почти не называют людьми. Вместо этого они превращаются в монстров, зверей и животных. У этого неприятного факта, впрочем, есть объяснение. Американской миссии нужно было показать, что она открыла Японии доступ к цивилизацию. Япония пока очень плохо играла роль отсталого острова, требующего спасения. Сумо напомнила американцам о боксерских поединках, которые в то время считались на их родине варварским досугом, и нужные параллели тут же были проведены. К слову говоря, американская сторона явно не подозревала о том, что их собственные развлечения на взгляд современного человека будут выглядеть куда архаичнее и безвкуснее, чем Сумо. Так, на банкете 27 марта японским гостям представили менестрель-шоу – на котором загримированные под темнокожих белые моряки разыгрывали сценки из жизни рабов, представляя последних ленивыми и глупыми. Жаль, мы не узнаем, что подумали об этом вежливые японцы. Но, надо дать должное, он действительно старался показать гостям все самое лучшее. Для организации банкета он даже привез с собой французского повара, который несколько дней готовился к торжеству. По итогам вечера у обеих сторон осталось приятные впечатления друг о друге. Один из расслабившихся и выпивших больше положенного чиновников даже обнял Перри в знак дружбы, помяв комадору новые палеты. Наконец, 31 марта был подписан договор между Японией и Америкой, впоследствии известный как Канагавский договор. Договор открыл Японии порты Симода и Хакудаты торговли топливом, провизией и предметами быта и гарантировал обеспечение безопасности лиц, потерпевших кораблекрушение. Кроме того, Япония обязывалась благосклонно относиться к гражданам США, которые находились в стране, и давала им право свободного передвижения вокруг этих портовых городов в пределах 7 японских миль. Кажется, обе стороны договором остались довольны. Берри открыл Японию для американских кораблей и даже заложил фундамент для открытия консульства Америки в Симода, в то время как Бакуфу смогло защитить Эдо от нашествия иностранцев, согласившись присматривать за потерпевшими кораблекрушения американцами в двух маленьких, никому не нужных портах, расположенных далеко от стратегически важных городов. 4 апреля один из кораблей, Саратога, покинул эскадр, чтобы как можно быстрее доставить радостную новость в США. Что же до Перри, то он намеревался провести в Японии еще несколько месяцев, изучая открытые для американцев порты. Настал момент, которого с нетерпением ожидали многие члены экипажа. Теперь они могли общаться не только с чиновниками, но и посмотреть на жизнь простых жителей Японии. И сперва им все очень нравилось. Японские города и деревни были чистыми и ухоженными, люди были добры и вежливы, хотя их частые поклоны и утомляли американцев. Члены экспедиции впервые увидели женщин и детей и были приятно удивлены, узнав, что они являются полноценными членами общества. Затем, правда, их ждал культурный шок японские публичные бани. Мужчины и женщины, дети и взрослые мылись в одном помещении и как ни в чем не бывало мыли друг другу голые спины. В вегетарианской морали был нанесен непоправимый моральный ущерб. У японцев был свой список культурных шоков. Во-первых, иностранцы действительно мылись не каждый день. Во-вторых, они всюду ходили в обуви, не умели есть палочками и крайне громко разговаривали. Но иноземцы оставались интересной публике, а потому их продолжали рисовать. Среди набросков обведения иностранцев и изображений их одежды и странных предметов быта снова выделяется, тем не менее, портреты Перри. Коммодуру они бы вряд ли понравились, но стоит отметить, что вымышленный похожий на Тенгу образ менее чем за год уступил место весьма реалистичному изображению, пусть и с преувеличенными чертами. Проблема у одного из протетов Комодоры случилась уже в печатной мастерской. Старое выражение кратко описывало иностранцев как комохекиган: Рыжие волосы, голубые глаза. И печатнику просто не пришло в голову, что голубого цвета у иностранцев зрачки, а не белки. Тщательно исследовав моду и хокудате, Перри наконец-то отплыл из Японии. Когда в июле новости о канагавском договоре достигли Америки, сам Комодор был еще только на полпути домой. Новость же о подписании договора с Японией была прекрасна со всех сторон. Америка выполнила все, чего добивалась два года назад, собирая миссию в Японию. Она зарекомендовала себя на международной арене, усилив нос Англии, Франции и России. Она обеспечила благоприятные условия для своих китоловных судов и последствующих торговых соглашений с Японией. Кроме того, она убедилась в том, что белый человек – это венец творения, чье предназначение заключается в том, чтобы находить и вести к просветлению такие страны, как Япония. Спорное утверждение, но люди действительно в него верили. Японии же – это так называемое открытие и путь к просветлению дадутся немалой ценой. Разрешив иностранцам все, о чем те просили, Бакову тут же поставила себя под удар, как потерявший силу аппарат управления. А с другой стороны, усилились и националистские движения, которые не желали терпеть иностранцев, свободно разгуливающих по японской земле. Свою силу и важность впервые за долгое время почувствовал даже император Киота, который теперь активно выражал все, что думает. В то же время иностранцы показали Японии, насколько она маленькая в сравнении с другими мировыми державами, и насколько оторвана она от общей истории, где вот прямо сейчас происходят невероятные вещи. За следующие 15 лет Япония переживет кризис, известный как Бакумацу, конец правления Бакуфу. Она переосмыслит и перестроит себя, но это совсем другая история, начавшаяся, впрочем, с тех самых четырех черных кораблей зашедших в июле 1853 года порт Урага. Спасибо, что были со мной эти два эпизода. К теме иностранцев Японии и Бакуманцев, в частности мы еще вернемся. потому не стесняйтесь оставить мне сообщение о том, что именно вас больше всего интересует об этом периоде. Список литературы и дополнительную информацию по теме эпизода вы, как всегда, можете найти на сайте japanexplained.com. А я буду весьма признательна, если вы поделитесь этим эпизодом с другом или решите поддержать подкаст материально на Бусти, Patreon или других платформах. До скорой встречи. Пока.